0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vitajte prínateľo. Vláda síce padla, aj tak ale možno bude pokračovať. Eduard Heger na to teraz háňa podporu aspoň 76 poslancov.
1: Dávajú svoj podpis na podporu vláde daného premiéra,
0: No aj keby pokračovala, otázkou je, či by to nebolo len na niekoľko mesiacov. V našom prípade by sme sa súhlasili len vtedy, keby boli tie voľby. Opozícia má posledné dny na finiš referendovej kampane. Ani ona si ale nie je istá, ako dopadne účasť. Ak
2: ľudia neprídu, s tým už ja neurobím nič.
0: Len o tom už s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú konkrétne predseda Oľano Igor Matovič. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: A podpredseda hlasu, Erik Tomáš, takisto. Dobrý deň. Peknú nedelu. A ako vždy môžete hlasovať o tom, ktorý z pánov vás presvedčil viac, opäť to nájdete na tvnoviny.sk. A my poďme začať tým, kto nám vlastne bude v najbližších mesiacoch vládnuť, lebo ako sme už počuli, Eduard Hegera z Háňa 76 podpisov poslancov, ale jeden dosť podstatný nemá.
2: Pán Matovič vám dal ten podpis, lebo on sa včera vyhražal na sociálnej sieti, že nedá. Podpis nedal... pána Matoviča nemám. A ako že... vám to vysvetlil teda, že vám to ešte <laughs> Dobre, podpis pána Matoviča zatiaľ nemám. Pán Matovič, ako ste mu to vysvetlili? Presne tak, ako povedal Edo na konci. Zatiaľ nemá. Ja som povedal, že veľmi rád budem symbolicky ten posledný podpis, ktorý bude potrebovať. Nič iné za tým netreba treba hľadať. Akú to má logiku? Lebo asi no, je dôležité,
0: ja... aby predseda Hnutia vlastne nejakým spôsobom viedol veci. Čiže pokiaľ viem, tak ešte aj pán Dimeši to nepodpísal. hovoril, že on to možno ani nepodpíše. Takže aby sme to tom porozumeli. Pán Heger povedal včera, že o tom vašom chýbajúcom podpise, že netreba to znasilňovať, že stačia tí, čo chcú s ním spolupracovať. Čiže vy s ním nechcete spolupracovať?
2: Ja by som, priznám sa, ja som teraz prvýkrát videl výstup EDA v tejto, v tejto otázke. My sme sedeli na poslaneckom klube 3 hodiny spolu, rozprávali sme sa, keď som videl, že tam kolujú podpisy, tak som iniciatívne Edovi vedľa seba povedal, že potom ja ti dám symbolicky posledný ten podpis, lebo vieš, že ja vždy kandidujem úplne posledný na, na našej kandidátke. Ja si to vždy užívam z posledného miesta a v tomto prípade hovorím symbolicky. Chcem byť posledný, ktorý podpíše a ten ten podpis vtedy má taký, taký, možno máte taký iný pocit z toho, keď dáte a pomôžete tomu človeku, ktorý tie podpisy zbiera. Keď sa podpíšete ako 3., 4., 5., tak tú emóciu nemáte. Jednoducho dovolte mi, aby som si užíval pocit byť posledný. Ja Jakú vás ničomu
0: nenútim, len ja si myslím, že tradične sa to tak robí, že predsedovia sa prvý podpisujú pod nejaké hárky a potom tí ostatní následujú. Viete, čo ja som
2: takú situáciu ešte nezažil, pre mňa to nenásobí nedeli, výsledok sa počíta. Dôležité je, aby bolo 76 poslancov, ktorí podporia prípadnú novú vládu.
0: Ja len, že hovoríte, že chcete byť posledný len pán Dimeši hovorí, že to možno nepodpíše, takže keď to pán Dimeš nepodpíše, tak možno ani vy.
2: Uh, nie, ja sa vôbec nekoordinujem v tejto veci s Ďurom Dimešim. Platí to, čo som vám povedal už dvakrát a nepovažujem za dôležité to opakovať.
0: Dobre. Uh, v každom prípade, pán Tomáš, vy sa stále pýtate, že prečo to idú skladať. A uh, pán Heger vám dokonca v piatok odpovedal, teda tak nejak nepriamo na tú otázku. On hovorí, že jeden z dôvodov, prečo vlastne má zmysel tá nová 76 je to, že majú tu namíňanie 100 miliónov z plánov obnovy. Pozrime sa na to.
1: Viete si predstaviť, že by ich dnes mali v rukách Peter Pellegrini a Robert Fico? Veci spomente, oni už raz mali peniaze na inovácie. 600 miliónov. Takých istých 600 miliónov, ako sme mali my. Kde skončili? Skránkové firmy, vzniknuté deň pred, firmy, ktoré v živote z inovácie menej robili. Čo je na to? Môžem môj tento človek je, prepačte. Už asi veľký a ten najväčší nešťastník, aký na Slovensku je. Pozrite sa, milá verejnosť, čo sa deje ešte aj na začiatku nového roka. Tak ľuďom chodia vysoké zálohové faktúry. Devastačné. Školské obedy proste to má, sa to vás zdražili, ako nemôžete ma zastaviť. To a oni riešia prepačte. sami chcema.
0: Prepačte, no, ideme na faktúry hneď. No Chceme dobre, ale doriešiť aj. najprv to formovanie vlády a ja snažím sa nejakým spôsobom klásť otázky vám obom, nie len aby ste kritizovali tú vládu. Toto hovorí ako argumentačne premiér, ktorý hovorí, že by ste sa dostali k moci a že by ste míňali tie eurofondy. On to viaže samozrejme na niečo, čo má nejakú racionalitu v rámci toho, že vy ste boli štátnym tajomníkom na ministerstve školstva, ktoré naozaj tie eurofondy uh, míňalo. Neboli ste tam dlho, ale v každom prípade uh, pamätáme si tie škandály. Takže
1: prosím, reagujte na to, čo hovorí premiér. Pán Kovačič, ak dovolíte, poviem, čo chcem a zareagujem aj na to. A poprosím vás, ja som bol 5 mesiacov štátnym tajomníkom na ministerstve školstva. Takže chcem len urobiť ten kontrast, že zatiaľ, čo Slovensko žije vysokými zálohovými faktúrami, vysokými a drahými školskými obedmi, poplatkami v ambulanciách, kde sa nám už na miesto zajacových 20 korunáčiek vracajú teraz Hegerové a Lengvarského 20 euróky, kde dôchodcovia si vyberajú, či si majú kúpiť potraviny a lieky. A títo páni sa zaoberajú poprosím, samých, sebou, samých sebou. Pán Heger a teraz rieši nejakú 76 Pán Heger a Uľano riešia, že kto bude pokračovať a kto nebude. Toto ľudia teraz zaujíma. A chcem ľuďom pripomenúť, lebo už boli Vianoce, že táto vláda padla. Bola odvolaná v parlamente, takže táto vláda by už mala len svietiť a kúriť a pripravovať sa na predčasné voľby. A čo sa týka tých eurofondov, tak sa pozrite na minanie eurofondov počas týchto vlád. Majú plán obnoviť teda neopakovateľných 6 miliard, ktoré sme my k dispozícii nikdy nemali. Majú normálne eurofondy, vyrobili si vlastné ministerstvo špeciálne, ktorému šejfuje pani Remišova A jak to vyzerá s tým čerpaním eurofondov. Takže ja odmietam tieto ich útoky alebo na našu stranu. Oni sú vo vláde už 3 roky. Pozrite sa, čo z tých eurofondov urobili. Násľubovali, že tu už budú nemocnice pomaly rozostávané, že tu bude už raj na zemi a vidíte, čo sa deje. Takže ja by som len poprosil a preto som tak reagoval na úvod, že táto vláda, ktorá stratila dvojru v parlamente, by mala jednoducho odísť, porúčať sa a dovoliť ľuďom nanovo rozdať karty. To je všetko, čo som chcel uvieť pre kontrast medzi tým, že čomu sa venuje teraz Hegera spol, teda samým sebe a čo pociťujú ľudia na Slovensku.
0: Ja som sa pýtal na niečo úplne iné. Pýtal som sa na to, akým spôsobom si spomínate teda na to, akým spôsobom váša vláda minela tej eurofondy a na to ministerstve, na ktorom ste boli chvíľu aj štátnym tajomníkom. Ale poďme ďalej, páni. Uh, pán... Na to, určite.
2: Ja som predtým uh, úplne inej téme. Uh, dotýka sa ma, keď uh, vy uh, máte chochmes uh, obviňovať Eda Hegera z toho, že je nejaký najväčší nešťastník. On o čom hovoril, tak hovoril, že áno je úplne legitímne a je veľmi dôležité pre zdravie verejných financií, pre ochranu záujmov ľudí na Slovensku, aby, ste, aby sme zabránili tomu, aby sa mafia a zlodej, najväčší zlodej v histórii Slovenskej republiky, čo ste boli vy s Ficom, s Pelegrinim a spol, aby sa vrátili čínsku org moci. A to, čo tu aj spomínal pán redaktor, vy ste peniaze určené na vedu a výskum. Pre vedu a výskum. Vy ste 600 miliónov eur išli na hulvát rozkradnúť. Preto je naozaj dôležité a legitímne, a ja držím palco Edovi Hegerovi, aby sa mu podarilo vyskladať 70 Česku, lebo zabrániť mafii, aby sa vrátila k moci, je verejný záujem. Je to v záujme všetkých ľudí na Slovensku, ktorí vedia počítať, ktorí vedia, čo tu tých 12 rokov vy ste s verejnými financiami stravárali. A keď hovoríte, že padla vláda a tým pádom by mala svietiť a kúriť, tak sa pozrime teda dobre do rozvinutých demokrácií v Európe, povedzme si taká najviac rozvinutá demokrácia, aj historické, Veľká Británia. Padla tam vláda dvakrát, trikrát za posledné dva roky. Jednoducho, ľudia neišli znova k voľbám, opäť sa našiel nový premiér, ktorý tam bol, pani premiérka tam bola iba 43 či 47 dní a na novo sa vyskladala nová vláda. Je to úplne legitímny postup v zabehaných demokráciách. To, že vy silou sa chcete vrátiť v moci, to je váš problém, ale na ochranu slovenskej demokracie a verejných financií pred zlodejmi, ktorými ste a ste boli, na to sú dôkazy a svedčia o tom Necheme vaši ľudia, je dôležité, reagovať, aby, aby, len
1: dlhý aby
2: Edo Heger sa pokúsil naozaj zabrániť vašemu návratu k moci.
1: No, tak pán no, Matovič no, vyťahal no, obohrad tú plátňu, vložil si ju do svojho gramofónika a zrov ju pustil, ale toto vám už pán Matovič ľudia neuveria. Samozrejme. Vy ste v minulosti tarali také hlúposti, že sa tu ukradlo 3 miliardy eur ročne. Keby to tak bolo, tak 9 miliard už máte k dispozícii a mohli by ste konečne ľuďom z toho niečo dať. Čiže ste Dneska ešte mi do reči, ja som vám neskakal. A počúvaj, keď, počúvajte, keď vy už hovoríte o kráδnutí, tak keď vidím tie tendre na ministerstve vnútra, kde ste si prihrávali zákazky svojim kamarátom, vašim konkrétne a dokonca Hegerovým, keď vidím, ako za jednu svinu sa platilo 4500 eur na ministerstve podhospodárstva, keď váš odídený človek z ministra podhospodárstva, bývalý minister podhospodárstva povedal, že oľano už dávno nie je protikorupčným hnutím, tak toto je vaše vysvedčenie. Čiže týmto si už, pán Matovič, ľudí nezískate týmto vašimi drístami, prepáčte za za výraz a poďme radšej zase k tomu, k čomu sa sa teraz máme venovať a to je pomoc ľuďom a ja pevne verím, že že už pán Kováčič k tomu pôjdeme, pretože poďme naozaj, ne, aj, na naozaj voďom, ľudia, ľudia, ľudia ešte ležia na kolenách hory neschopnosti tejto vlády a ja nechápem, či chápete alebo nechápete rozdiel v tom, čo som hovoril a v tom, čo hovoríte vy. Vláda stratila dôveru v parlamente, vláda bola odvolaná a mám vám pripomenúť to, čo ste vy hovorili v roku 2018, keď sa menila vláda Pelegriniho a Fica, však vy ste stali na tlačovej besede, pán e, Matovič, a prvý ste kričali, že nie je možné dovať vládu a len vymeniť pár figúriek, ale... Treba urobiť predčasné voľby, lebo si to ľudia želajú. Viete, koľko ľudí si teraz žela predčasné voľby? Dve tretiny ľudí si žela predčasné voľby a 80% ľudí už nechce túto vládu a 90% ľudí už nechce vás, pán Matovič. Takže vy tu o nejakom návrate nehovorte nič. Ľudia chcú normálnu a profesionálnu vládu a nie to, čo tu už 3 roky sa na čo sa musia pozerať. A ešte aj na začiatku nového roka im to ťažké deja vu opäť prichádza. Takže ešte raz, vy si tu môžete té svoje obohradné platne hovoriť koľko len chcete hlúposti, ktoré sa vyvrácajú postupne časom a ľudia už budú voliť úplne pre niečoho niečo
0: iné. to, lebo tie predčasné voľby sú naozaj otázka, ktorá ľudí zaujíma. Pán Mantovič, vy ste totiž v decembri hovorili, že si viete predstaviť nejakú dohodu na predčasných voľbách, že by to k tomu mohlo smerovať, spomínali ste september, takže to už nechcete?
2: Na konci to zrejme dopadne o tom, že sa bude musieť nájsť nejaký kompromis a tie predčasné voľby tento rok budú. O to viac je... Vyhadzovanie, doslova naozaj a mrhanie 11 miliónmi eur a prostriedky, ktoré pôjdu na zorganizovanie úplne zbytočného referenda. To chcem Svárujme aj vám odpovedať.
0: Vy hovoríte, že teda tá predchádzajúca skúsenosť s míňaním eurofondov napríklad za minulej vlády je taká, že jednoducho sa to míňalo efektívne. Tak je otázka, že prečo vlastne nechcete vytlačiť na to, aby ste dovládli keď Eduard Heger hovorí o tom, že treba postrážiť to mínenie tých eurofondov.
2: Ale však najlepšie by bolo, keby sa Edovi Hegerovi podarí zabezpečiť podporu v parlamente Novú 70 Česku a dovládnuť do riadného termínu. Lebo jednoducho, čím viac oddialíme návrat mafie k moci, tým je to lepšie pre zdravie verejných financí, pre peňaženky ľudí. Ale Lebo zdá ľudia... sa, že
0: to považujete za nereálne? Prečo?
2: No, lebo vidím tie, tie debaty, vidíte, teraz tam máte akurát Borisa Kolára a opakovane hovorí o tom, že majú podmienku, aby boli predčasné voľby, tak zrejme sa bude musieť nájsť nakoniec nejaký kompromis. Čiže som v tomto viac menej s nohami na zemi. A keď vy hovoríte o tom, že 60, 80, 90 si praje, aby, aby tu boli pomaly predčasné voľby, alebo 60, ste hovorili, uvidíme budúcu sobotu, alebo takto za týždeň budeme presne vidieť, koľko ľudí reálne chce predčasné voľby, koľko vám príde, príde k tomu referendum. A vy prídete? Ja určite nepridem, prečo by som chodil, no. lebo jednoducho ja nechcem predčasné jasne. voľby, lebo chcem zabrániť návratu vás, mafie, no, k moci. No, a keď hovoríte o to, že som v roku 2018 hovoril, že ľudia si zaslúžia predčasné voľby, áno, dali ste zabiť Jana Martinu, vašou politikou, vytvorili ste systém, kde bolo normálne dať zabiť novinára za názor a v takej situácii ste tak zradili verejný záujem, že bolo na mieste, aby prišli predčasné voľby. Dobre, poďme na pána Tomáša pán
1: Tak
0: na tak toto sa fakt Matoviča, položím otázku Áno. a pokojne môžete kontinuálne reagovať. Takže pán Tomáš, pán Šeliga prišiel teraz z novelou ústavy, ktorá by zabezpečila existenciu špeciálnej prokuratúry tak aby ich vláda smeru a hlasu nezrušili. To je jeho konštatovanie a navrhuje teda, aby to bola podmienka pre viacerých poslancov na to, aby zahlasovali za tie predčasné voľby. Je jasné, že potrebujete nejaké hlasy navyše oproti tým, ktoré máte. Viete si
1: predstaviť, že za toto by ste dvihli ruku? Dobre, pán Kovačič, odpojím aj na to, ale musím zareagovať na tú nehoráznosť, ktorú tu predvedol človek. Človek, ktorý je zodpovedný za smrť tisícov Slovákov. Pán Matovič, že sa nehambíte vy vôbec o smrti hovoriť. Veď teraz vyšla správa odborníkov o nadúmrtnosti na COVID. Je to vo všetkých médiách, pán Matovič. Viete, čo ste vy a pán Krajči spôsobili tým, ako ste neschopne manažovali pandémiu? Dalo sa zabrániť 21 tisíc životom, Pán Matovič, ja vám ukazuj- ukážem teraz jeden graf, lebo vy rád ukazujete. Pozrite sa, najprv to ukážem ľuďom. Toľko obetí COVID-u, pán Matovič, bolo na Slovensku 26 786. Tu sa pozerajte na to číslo, pán Matovič. A 21 tisíc ľudí nemuselo z- zomrieť, pokiaľ by ste vy nemenažovali tak katastrofálne tú pandémiu, ako ste ju manažovali, Pretože v tej analýze sa píše, že ste nevychádzali z odborných poznatkov, že ste nerešpektovali expertov. Dokonca to vaše slávne plošné testovanie je tam označené za najhoršie možné opatrenie, aké mohlo byť, pretože ste pustili 360 tisíc ľudí do priestoru s falošným testom a tí mohli nachádzať ostatných. Ak by ste sa držali teda modelu dánskeho, zachránilo by sa 21 tisíc ľudí. Ak by ste sa držali modelu polského 14 tisíc, nemeckého 18 tisíc, tak vy tu ešte vôbec hovoríte niečo o smrti. Ja som rád, že generálny prokurátor začal vyšetrovanie v tejto veci, pretože vy sa budete musieť potom postaviť a obhajovať si tieto veci. Politická zodpovednosť je už teraz na vás. Vy sa chcete pozrieť teraz do očí. Pretože svojou neschopnosťou a svojim bláznostvom doslova ste toto dopustili. A nie je nič dôležitejšie, pán Matovič, ako život. Nič dôležitejšie nie je. Tak vy tu nič nehovorte o návrate mafia a zlodejov, takí politici ako vy ktorý vlastne zapričinil smrť tisícok ľudí, už nesmú v politike byť. A ja pevne verím, pán Matovič, že vy už konečne skončíte, či v predčasných, alebo v riadnych voľbách. Pretože naozaj opakujem, politika a riadenie krajiny nie je dobrodružná hra. Nie je to bláznovská hra, ale je to zodpovednosť. A toto ste zapričinili vy, Títo umrtia. Preto tu sa môžete že Toto nech sa páči, pán, pán Matovič. Toto je výsledok vášho prípadu. To
0: čo ste chceli naformulovať. Škoda, že ste predtým neodpovedali na moju otázku, takže Opoľa sa k nej musíme otázku, vrátiť. Áno. Nechajme ale teraz reagovať pána Matoviča, keďže tá, taká je logika veci. Takže pán Matovič, naozaj takáto analýza vyšla. Pán uh, generálny prokurátor sa tým naozaj chce zaoberať, takže vaša reakcia na
2: to. Poprvé, reakcia zomerali na Slovensku približne rovnaký počet ľudí ako v Čechách alebo v, a, menej ako v Maďarsku a to hovorím z pohľadu aj poč- na, keď sa zohľadní počet obyvateľov. Čiže umrtia sme mali približne rovnaký ako v Čechách, menšie ako v Maďarsku a väčšie ako v Polsku alebo myslím, že Polsko bolo približne rovnaké ako my. Môžete si ukazovať hovadiny, aké chcete. To nie sú hovadiny. To, že si To penta... sú konkrétny
1: ľudia. To, že to že sú konkrétni že... ľudia. Prestaňte mi skátať. Ktorí zomreli kvôli vám. Jasné, prestaňte keď mi hovadiny, tak...
2: Viete, čo tu zomierali ľudia? Za 12, rokov... tu zomierali, zomierali ľudia. Za 12
1: rokov. zomierali ľudia.
2: Dneskačte mi teraz do rečí. Za 12 rokov vášho, vašeho bohapustého rozkrádania zdravotníctva. Ja, že ste vytunelovali cez vášho pašku, čo vám už umrel miliardy eur zo zdravotníctva, ste okrádali tých chur, chorých ľudí, toto sú vaše obiete, ktorí potrebovali nové prístroje, toto, potrebovali liebky. Z toho sa liek. nevyvinite, toho sa mi nevyvinite lebo hovoríte
1: to isté, toto je vaša zodpovednosť. Prestaňte mi skákať tu sa do reči. tu sa na to pozrite, Prestaňte a potom sa pozrite tým ľuďom do, do, do očí.
2: Prestaňte mi skákať Preto do že sa nehambíte
1: tu škrtať obete ľudí, to lebo sa si
2: vymýšľate. Nevymyšľam, toto je, nie je môj názor,
0: Môžem ja vás to nechý... Dám vám slovo, ale prosím, Dobre. ide o to, aby tu nehovoril každý hocičo a občania boli z toho zmetení. Takže ja som sa snažil veľmi rýchlo si nájsť prvé údaje. Úrad verejného zdravotníctva, keď sa pozrieme na umrtnosť, pán Matovič, vy ste hovorili, že porovnateľné s regiónom, napríklad Česká republika, naozaj bola na tom lepšie, pokiaľ vidím. Takže otázne je, že či, keby ste prístupovali k tomu, tak, že by ste sa snažili tie najlepšie uh, praktiky aplikovať a nesnažili by ste sa vymýšľať svoje vlastné, takže či by tých mŕtvych naozaj nebolo menej. Lebo by ste sa snažili byť originálni a prihrášať niečo, čo nikto nepriniesol, ale je pravda, že bolo to spochybňované.
2: Ešte raz, uh, je veľmi nezodpovedné z vašej strany povedať, že Česká republika teda tam zomieralo menej. Čiže poďme si naozaj hovoriť, Pane, že, že, že akej miere, vy... prepáčte, v akej miere, prepačte, v akej miere. Vymenovali niekoľko povedať, údajov, povedať, ja, povedať, ja sa snažím menej... to nejakým spôsobom áno, verifikovať. Si, Nie je to jednoduché, nepočítal to, som s tým, že toto si idete to aj...
0: nejakým spôsobom riešiť. Pozrite Takže si aj to Maďarsko, poprosím
2: vás, pozrite si aj to Polsko. Porovnávajte naozaj zodpovedne na
0: to, čo ste vymýšľali vy a či to bol naozaj najlepší nápad. originálny
2: dosť dehonestujete a môj 1,5 ročný zápas a všetkých tých vecov, s ktorými som opakovane stával z konzíly a odborníkov na tlačových konferenciách, kde sme spoločne príjmali veľmi ťažké rozhodnutia. Ja človeku v, v
0: žiadnom prípade nedehonestujem. Aj hovoríte je, že o tom, boli že všetko je tom, v konflikte.
2: Hovoríte o tom, že teda celý, celý boj náš s covid a bol o mojej originalite. Nie, bol to o opakovanom to názore nevojel. konzílie vedcov, ktorých som si od začiatku zvolal, s ktorými sme mali ako poradný orgán. Ale hovorte túto, a skúste mi dať tie tri minúty monológu, ktorý tu mal pán Tomáš a zabezpečte mi prosím, aby mi neskakal vulgárne do reči. Lebo on tu mal vulgárne. trojminútový monológ, kde mohol povedať čokoľvek. Nie, človek, štúdiu. človek, štúdiu. človek Androm, štúdiu. ktorý bojoval proti... Vás.
0: Musíme nechať reagovať pana Matoviča, lebo fakt je, že vy ste mali monológ. Pani, ale prosím, riaďme sa tým, že potrebujeme sa dostať k faktúram za energie a potrebujeme riešiť veci, ktoré ľudí trápia. Takže túto tému, ktorá je aktuálna, pán Tomáš otvoril. Takže, pán Matovič, moja doplňujúca otázka, ktorá k tomu smerovala, je taká, že či ste sa naozaj nemali inšpirovať krajinami, ktoré mali naozaj dobre skúsenosti s niektorými riešeniami, miesto toho, aby ste prinášali niečo čo nikto nevyskúšal. To je otázka a prosím, reagujte na pána Tomáša.
2: Dobre, ja vám chcem najprv na tú vašu otázku. Keď sme príjmali rozhodnutia, sme ich príjmali na základe toho, že som zvolal konzilium odborníkov, kde boli špičkovi slovenské veci, spoločne sme príjmali rozhodnutia a cez COVID sme sa snažili spoločne takto zápasiť. To, že tu však boli ľudia ako pán Tomáš, Pelegríny, Fico, Bláha a podobný blázni, ktorí burcovali ľudí proti tomu, aby dodržiavali opatrenia, ktorí si zvolávali ľudí vtedy, keď bol najviac rozšírený COVID, po námestiach plné a hovorili im rúška dole. My. A takýmto spôsobom tu rozšírili COVID všade, kde sa dalo a na základe toho potom zomierali tisícky ľudí v nemocniciach, lebo na tie ich mítingy práve, že tam chodili tí najstarší ľudia, ktorí boli najviac ohrození. To treba pomenovať. Toto sú skutoční vinníci a zabíjaci tých tisíce ľudí počas covidovej krízy. Nieklamte. A teraz tu zrazu hovorí, že, že čo? Že sme spravili projekt plošného testovania, ktorý nás vyšiel 30 miliónov eur približne, Že sme za 3,5 milióna pretestovali 3,5 milióna ľudí a našli sme 50 tisíc ľudí, ktorí boli pozitívni a tých sme nechali doma? Že nás pochválil za to najlepší svetový vedecký časopis Science a medzičasom ten článok a tá recenzia má 170 vedeckých citácií po celom svete? My sme Neu, bojovali, áno, aj, aj, aj originálnymi projektami sme bojovali s covidom. Ale zároveň sme robili všetko proti tomu a sme boli sme jediná krajina v Európe, kde zlomyselne celá opozícia aj títo ľudia bojovali proti vládnym opatreniam a húckali ľudia, aby nedodržiavali opatrenia. A toto zabíjalo ľudí na Slovensku. Dobre,
0: v každom prípade je viacero vecí, na ktoré by sa dalo reagovať, ale však... rozoberali sme to tu roký, aj len pripomeniem napríklad správa zo 6. januára 2021, Slovensko má druhú najvyššiu úmrtnosť na ochorenie COVID-19 vo svete, takže aby sme nejakým spôsobom nezavádzali ľudí, čo štatistik. Pán Tomáš naozaj veľmi krátko reakcia. A poprosím vás konečne o na otázku. Či je možné, že by ste prišli ku kompromisu s pánom Šeligom, že by ste zahlasovali uh, za, za to, že by špeciálna prokuratúra bola lepšie uvedená
1: ústave. Chápem aj to, na čo sa pýtať, ale uznate, že toto je strašne vážna téma. a Ja chcem teda fakt upraviť pár vecí, ktoré tu opäť klamal pán Matovič. Takže ešte raz tieto obete, to je zodpovednosť vlády. Tá istá štúdia hovorí, že prvá vlna pandémie, ktorú nastavoval ešte bývalý premiér Petr Pellegrini, tá bola jediná jediná. Potom prišla druhá vlna, z ktorej prišiel pán Matovič s tou svojou atomovou zbraňou. On to sám nazval atomová zbraň. A zdá sa, že tá atomová zbraň teda zabíjala. Pretože na začiatku druhej vlny bolo umrti 215 a na konci druhej vlny už 12 tisíc podľa tej štúdie. A potom samozrejme došlo k zlyhaniu aj v tretej vlne. Organizovala pán Matovič, žiadne e, zhromaždenia vonku. Jasne. My sme dodržiavali všetky opatrenia a o, vyzývali sme ľudí, aby aj tieto opatrenia dodržiavali. O, odorganizovali sme niečo, nič sme neorganizovali, takže si nevymýšľajte. A viete, čo je ešte veľmi smutné, že vy sa tu obhajujete nejakou štúdiou, ktorej autorom je sám Marek Krajčí. Pane Bože, veď už to toľkokrát, ako aj pán moderátor bo, povedal, bolo rozporované, prestante. Jednoducho budete niesť minimálne politickú zodpovednosť za to a sa k tomu už konečne hláste, lebo je to neferové voči pozostálym tých obetí. Tá, Dobre, tu vás tá už správa o umrtnosti vás proste e, absolútne e, diskvalifikuje z politického života, pán Matovič. Dobre, a čo sa týka tej špeciálnej prokuratúry a to je zaujímavé, že pán Šeliga ktorý fakt má politickú silu na úrovni 2%, prichádza s takouto iniciatívou. Chceme vidieť ten zákon, nehovoríme tomu ani áno, ani nie, len odmietame, aby sa spájalo to, že ústava umožní predčasné voľby, respektíve referendum o predčasných voľb s touto podmienkou. Ja my si myslím, že postavenie špeciálnej prokuratúry a špeciálneho súdu si vyžaduje odbornú diskusiu, či teda prokuratúra a súd, špecializované orgány v našich justičných systémoch a prokurátorských plnia tú úlohu, kvôli ktorému boli zriadené, alebo či sú politicky zneužívané. Ale hovorím, toto chce odbornú debatu a podľa tejto odbornej debaty sa rozhodneme, a nie ako to tu narýchlo pán Šeliga hádže na stôl, len aby prípadne zabránil ústave o predčasných hlubách. Mohli ste si, to...
0: si, si to naštudovať 5.1.2023 a s tým prišiel pán Šeliga, no takže je tam zákon, úplne konkrétne, konkrétne, v rukách, konkrétne zákon, nám to. Prepačte. Úrado špeciálnej prokuratúry, že je nezávislou súčasťou prokuratúry. Či si viete predstaviť takúto kombináciu, že hlas chce prečasné voľby, potrebuje na to hlasy. Zároveň je tu obava toho druhého, tej druhej strany politického spektra, že by mohlo prísť k zrušeniu pri vašej vláde. Takže či si viete predsať túto podmienku splniť? Pán
1: Kovačič, veľmi korektne hovorím. Najprv nech pán Šeliga alebo ten kto to predloží, doniesie ten pozmeňujúci návrh, my si ho naštudujeme a dáme úplne jasnú odpoveď za stranu Hlas. Musíme ten návrh najprv vidieť.
0: Dobre, aby pán Matovič nehovoril, že nejakým spôsobom som nereagoval ani na to, čo hovoril pán Tomáš k tomu covidu, faktom je, že naozaj tá vlna, pri ktorej bol pán Pellegrini, bola úplne neporovnateľná. Ešte na dôvažok, nebol to časopis Science, ale myslím, že to bol časopis Lancet. Pani, poďme nám... Na... Bol to časopis
2: Science a potom ešte som chcel povedať k tej štúdii, teda keď sa tu ideme tváriť o tom, že...
0: Niekoľko článkov je o tom, že to Dobre. bol časopis Lancet, ale Dobre. v poriadku, poďme podľa mňa ideme, na...
2: Keď sa tu ideme baviť o tom, teda, že tu nejaká odborná štúdia bola. Treba povedať, kto tú štúdiu písal. Písal ju pán Zajac, ten veľmi známy človek, ktorý vydal celé slovenské zdravotníctvo do rúk a o tom hovorí aj Gorila. Gorila hovorí žičný. o tom, dal ho do rúk finančnej skupine Pente, Jaroslavovi Haščákovi, ktorý následne vytuneloval zo slovenského zdravotníctva 700 miliónov eur a skoro pol miliardu eur bez toho, aby zaplatili jedno jediné euro daní. Tento človek ma nenávidí, Jaroslav Haščák, cez svoje médiá robí obrovskú kampaň proti mne a proti našemu hnutiu Olano, lebo vidí, že mu osekávame jeho biznis a nechceme, aby ďalej rozkradal zdravotníctvo to, čo mu umožnili oni. Oni mu umožnili, aby ukradol 500 miliónov eur bez danenia dal si na Cyprus, aby to zobral tým chorým ľuďom a teraz za trest napíše svojmu poskokovi Zajacovi, že teda počúvaj danti ti peňažky, napíš nejakú uh, nechutnú štúdiu, akože odbornú štúdiu proti Matovičovi. A toto urobil Zajac, však jednoducho robia svoj biznis dlhodobo a naozaj zhumplovali celé zdravotníctvo, lebo všetko lukratívne, čo bolo, vydali do rúk súkromných. Dobre
0: páni. Myslím si, že už bolo povedané všetko, čo mohlo byť k tejto téme, ktorá bola mnohokrát rozoberaná. Opäť pripomeniem, dôležité sú dáta, správa z napríklad trochkrát 2021, Slovensko má druhú najvyššiu umrtnosť na COVID-19 na svete. Ale my sme aj, mali najvyššiu.
2: Sme Asi 3 alebo 4 týždne, no, sme mali najvyššiu. No. Potom boli ďalšie krajiny, ktoré nás vystriedali. No, vec, čo to, to znamená? Máme však ten Nie
1: najvyššiu. Pán Matovič priznáva, Aha. že sme mali najvyššiu. Tak my sme aj mali aj najvyššiu, sme mali
2: nejaké týždne. Ale potom to naozaj veľa potom boli druhé krajiny, ktoré mali najvyššiu, lebo tie krivky sa vyvíjali rozlične. Ja
0: ľudia si pamätajú, ako to bolo, samozrejme majú svoj názor na to som rád, že ste si ja, to trošku len, vyjasnili, čo, lebo čo, bude to povačič, aktuálna téma.
1: To už nebude pán Matovič rozporovať, len aby nebolo žiadne nejaké pochybnosti. Tá štúdia má samozrejme viacero autorov, ako pán Zajac a my asi uznáte, že... So Vidie ich pán Pážitný, no, že áno, Ale pán hlavne zajaca. my, teda pána Zajac, Zajaca, fakt tiež veľmi nemusíme za to, čo všetko e, vlastne urobil v zdravotníctve, pretože môžete... pán Zajac pustil pentu a spol do zdravotníctva. To všetci ale nepomáhali. A Matovič, ale, nepomáhali. A Matovič, ale nepomáhali. Ale pomáhali. Pán Matovič, že vy ste sa tomu hašťakovi ospravedlnili napokon jasno, Vy ste sa to ja končili, končíme, naozaj to nikam nevediem. vaša vláda, ktorý ste boli mikrofóny
0: Zdá sa, že nebolo treba. Ďakujem pekne. Poďme na ceny energii, lebo to naozaj kváry množstvo ľudí, že dostávajú vysoké zálohové platby. Vláda pritom dlho meč, mlčala, že akým spôsobom sa k tomu postaví. Dlho počítala, povedala, že to vypočítala. Podarilo sa vám presadiť, že miliardy na to ste vyčlenili v rozpočte. Pán Matovič, napriek tomu prichádzajú takéto zálohové platby a vláda je tým zaskočená. Ako je to možná?
2: No tak, som to povedal, akože uh, niektorí majú názor, že prečo Matovič si dovolí kritizovať ministra hospodárstva Hirmana. Ašak to je uh, ich vlastný minister. Áno, je to tak, minister Hirman absolútne zlyhal, lebo teraz sa tu vyhovárať, že to možno, že podnikatelia mali, mali povedať a mali upozorniť, že budú zálohové platby, to je blbosť. Uh, mal ministerstvo hospodárstva, malo mysleť na to, nielen zastropovať ceny, lebo je pravda, že to, čo my sme, ja som kvôli tomu hlavu položil, oni blokovali pomoc ľuďom do 22. decembra a na konci som musel povedať, dobre, ja nebudem radšej ministrom financií, aby bol schválený rozpočet, aby sme mohli dať 3,5 miliardy eur cez rozpočet na pomoc ľuďom s energiami, či domácnostiam a takisto podnikateľom. Psou povinnosťou ministra Hirmana následne bolo zabezpečiť, aby táto pomoc sa dostala k tým podnikateľom. Prepačte, dokončíme. Aby dokončím. sme sa v tom
0: nestratili. Aby sme sa nestratili, Viete, nestratili tak
2: mi nest, ne, Prepačte.
0: členom vlády je pán Firman.
2: ja som to povedal na čiatok, ale keď nie budete skákať do reči, ja sa potom budem opakovať znova a práve vtedy sa stratíme. Takže dajte mi 30 sekúnd. Jemu ste v pohode dali 2 minúty, 3 minúty a mohol pľućte svoje zvratky. Takže poprosím, aby som to dokončil. Pani povedať, úžasná komunikácia. Musím povedať, že, že
1: naozaj vidva,
0: máte, máte vždy pocit, že máte málo času. To sa stáva aj pánovi nie, Ja sa snažím vám to naozaj ...maximálne hovorite, vymeriavať, pán Matovi, aby bola, bola tá možnosť sa dopracovať Viete, k odpovediam, áno. Lebo vy hovoríte o tom, že naozaj veľmi pochybil, len povedali ste, že ste prinesli kovaných odborníkov a to si tam nikto iný nevšimol, okrem pána Hirmana sa tým nikto nezaoberal.
2: Pán Kovačič, a teraz, keď vám to mám vysvetliť, mám znova hovoriť tú minútu, až som hovoril a zbytočne ste mi skočili do rečia a už sme to mohli mať za sebou? Lebo to sa potom nedá. Jemu dáte dve minúty, aby mohlo hovoriť. Lebo...
1: Hovorte, no, hovorte a, už.
2: a potom tým, že môžete povedať ucelenú myšlienku, tak jednoducho ľudia majú z toho aj ono, niečo. Ale keď ucelené skáčete a odpovede rečen- na pána Hirmana. A, však, a teraz môžem mi znova to isté povedať. Tak. Čiže ja som kvôli tomu, Dál ponúkol svoju vlastnú funkciu, aby mohol byť prijatý štátny rozpočet, keďže oni to blokovali a ani jeden hlas od nich neprišiel. 22. decembra, dva dní pred Vianocami, štátny rozpočet bol prijatý. V ňom 3,5 miliardy na to, aby sme mohli dať znížené alebo garantovať v podstate nezvyšovanie cien energií pred domácnosti. A na druhej strane maximálnu pomoc voči firmám. Bolo psov povinnosťou ministra hospodárstva, aby to sprocesoval, aby to urobil, aby to tak aj naozaj reálne bolo. Ale čo on miesto z toho spravil? Jednoducho schválený rozpočet a odcestoval na trojtýždňovú dovolenku. Ja som po troch rokoch mal týždeň dovolenky. A on má po troch mesiacoch tri týždne dovolenky v takomto období, a že ho kritizujem za to, že je minister našej vlastnej vlády, lebo to je spravodlivé, lebo ja hovorím vždy pravdu, aká je. A nie len preto, že je náš, teraz poviem, že on všetko spravil super, tlieska mu hovadinu, jednoducho zlyhal.
0: Ja mám pocit, že okrem toho, že trojtýždňová dovolenka ste doplnili, tak vy ste v podstate zhrnuli to, čo ja som povedal v otázke. A otázne je, že ako je možné, že si to okrem pána Hirmana, keď hovoríte, že teda zlyhal, nikto iný v tej vláde nevšimol. Sú tam štátni tajomníci. Ako je možné, že k tomu to došlo?
2: To je, to je tá otázka je, minister hospodárstva je od toho, aby si riadil to ministerstvo, aby fungovalo. Ale keď minister odíde na tri... Uh, na to, prepačte. ste sa v
0: tom angažovali uh, v prípade zmluvy so slovenskými elektorálnimi. Premiér hovoril, že to nejakým spôsobom chce zastrešovať. Čiže ako je možné, že nikto si vo vláde nevšimne, že budú, bude takýto problém?
2: Prepačte. Každý minister má svoje ministerstvo na starosti. Ale keď ľudia aj na to ministerstve, ja si tak vysvetľujem, keď tí ľudia na tom ministerstve hospodárstva videli, že keď kapitán si ide na tri týždne na dovolenku exotickú, v takomto čase tak aj oni si dali salám párky a kašlali na to. Ale zoberte si, čo reálne robil tento týždeň nedoheger, Heger, keď sa ho má zastať. Však z možno 150 hodín, čo odmakal, alebo 100 hodín za ten týždeň, čo si odmakal, tak 80 sa venoval robote pána ministra Hirmana. Tak má zmysel taký minister, aby tam zostával ministrom? Podľa môjho to názoru. Možno, To nie rozobrať, nemá. ale dajme
0: teda aj uh, slovo pánovi Tomášovi.
1: No ja s úžasom sledujem, čo pán Matovič hovorí. Chcem pripomenúť verejnosti, že ešte pred tromi mesiacmi pán Matovič napísal status, aký je nadšený z nových ministrov vrátane pána Hirmana a teraz vypisuje, aké grandiózne zlyhanie predvedol pán minister Hirman. Však to je člen vašej bývalej vlády, vy ste Áno. s ním boli a vy ako ministerstvo financií ste tiež pracovali na tých schémach pomoci a tak ďalej. Peniaze. Teraz nechajte mňa chvíľu dohovoriť. A pamätáte si, aj pán Matovič to tu spomínal, že my sme boli proti rozpočtu. Jedným z hlavných argumentov našich proti rozpočtu bolo to, topankovačič a tvrdil som to aj v tejto relácii, že nám sa nepáči, že vláda len rozdielila obrovské sumy medzi rezorty, ale nepripravila konkrétne schémy pomoci. A čo sa udialo na začiatku tohto roka? Nebolo to pripravené. Tak čo ste, pán Matovič, vy a pán Hirman, celý ten boží rok minulý robili, keď tie schémy neboli ešte pripravené? A vrcholom všetkého je včerajšia reakcia premiera Hegera. Tak ľuďom chodia 8-9 násobné vysoké faktúry, teda podnikateľom, malým podnikateľom, samozprávam. A a Heger včera v rozlase povie, ten váš Edo, ktorého si tu tak obahujete, že veci za to môžu sami podnikateľi a samozpravy, lebo oni vraj na rokovaniach vláde nepovedali, že toľko veľa nechcú platiť. Je toto možné, počúvajte? Toto je riadenie krajiny. A preto keď my hovoríme o predčasných voľbách o referende, tak hovoríme ľuďom stačilo po troch rokoch, to nie je možné, aby sa to vu tu stále jednokrát. Už ste
0: obaja niekoho skritizovali. Poďme ale teda k tomu, že akým spôsobom si majú ľudia predstaviť, že sa to vyrieši. Počuli sme od Eduarda Hegera, že kde zasadnúť vláda a ide nejakým spôsobom zabezpečiť to, aby vlastne tieto zálohové faktúry, ktoré ľudia už dostali, tak aby dostali nové, aby nemuseli tie vysoké platiť. Toto sa pán Matúč udeje, viete to zaadministrovať tak veľmi rýchlo, ako to treba?
2: Prepačte, ja som radový, obyčajný poslanec. Čiže ja verím, Prezident, že vláda si to... Prepačte, som radový, obyčajný poslanec. Mojou úlohou bolo počas minulého roku zabezpečiť dosť financií v štátnom rozpočte na to, na tento rok, aby sme mohli masívnym spôsobom pomôcť domácnostiam a firmám. Oni to blokovali, Do 22. decembra blokovali pomoc rodinám a firmám a teraz kritizujú, že sa tak neskoro začalo na tom robiť. Lebo jednoducho, kým nebol 22. decembra schválený rozpočet, reálne sa nedali spustiť ďalšie procesy. A to zase ale vyčítam ja potom Hirmanovi. Pre mňa tam mal byť aj naš deň v tej robote, kým sa všetko nenachystá tak, aby to zbehlo v pohode. Lebo ja, prepače, ja dám svoju hlavu náklad obetujem samého seba, aby ľudia mohli mať pomoc a on sa na to s prepačením vyserie. Toto má na tom uh, mrzí. Pán a teraz, keď hovorím, keď zajtra zasadne vláda, ja verím, že vláda príjme tie riešenia, ale tie riešenia je hamba, že si ich tu nevybavoval minister hospodárstva a že ich musel Dobre. prebrať Už tú rolu... Už nekritizujeme pána Hirmana, Edo, Heger, lebo to ľudia to premiér, počuli,
0: počuli váš pohľad a na verím, to.
2: že sa to sprocesuje pán... tak, aby to fungovalo.
0: Pán premiér hovorí, že pán Irman avizoval túto dovolenku a že to považoval za a, prekážku nejakým spôsobom vôbec to prijať. Ale to je, to je len za ňoho. Ale ide o to, že vy ste predsedom OĽANO. Vy ste predsedom vlastne najsilnejšej stále ešte vládnej strany. Takže vy si viete predstaviť, že napríklad keby bol premiérom Peter Pellegrini, že by tu sedel Robert Fico ako predseda Smeru a že by povedal, že on nevie odpovedať na jednu z troch tém, ktoré som vám dal. A to sú ceny energii. Takže ja dá som sa vám... to alebo nedá sa to stihnúť
2: Prepačte, vy ste mi dali, že či to zabezpečíme. Ja vám hovorím, ja som radový poslanec, od toho sú ministri, majú to v svojej kompetencii. Ja pevne verím, že zajtra pán opálený minister hospodárstva príde na tlačovú konferenciu, odprezentujú s premiérom riešenie, ktoré bude a využijú tie prostriedky, za ktoré ja som dal hlavu náklad a kvôli čomu nie som ministrom hospodárstva či financií a, a procesujú to tak, aby firmy mali naozaj reálne zastropované ceny Dobre. energii.
0: Čiže neviete, dúfate. Rozumiem, ale, šak, ale čo mi Tomáš... iné
2: zostáva? Ja nie som minister hospodárstva. Ste, ste je to robota... Moľano,
0: ja sa preto na to pýtam. Ale ja vám môžem dať politický prískoť, že to
2: je normálne, aby to urobili? Ale je to naozaj na ministrovi hospodárstva, aby si teraz dobehol to, čo tu tri týždne hovoríte. Dobre, nerovil. je vaše
0: dobré právo odpovedať, ako chcete, takže pán Tomáš, veľmi krátka reakcia a poďme na ďalšie
1: Pán tajmi. Matovič, nemôžete sa zbaviť z odpovednosti. Nemôžete teraz povedať, že
2: vy ste ja už
0: len radový
1: poslanec, veď ste ešte do, zača- do konca minulého roka boli ministrom Ale vy ja ste sa to spolu pripravovali. Veď vy ste stáli na tej tlačovej besede s Hirmanom aj so všetkými, s Hegerom, ktorí slávnostne oznamovali e, za prítomnosti podnikateľov, ako im idete pomáhať. Veď a si to všetci pamätáme, zastropovanie elektrickej energie 199 plyn 99. Kde to, to je? Prosím vás, už to, to malo bude. byť od 1. januára, a vy ste to mali mať už pripravené. Nie hovoríte, že rozpočet až po, po rozpočte sa to bude dať urobiť. Nie, vy ste mali mať tie schémy pripravené a a spustiť to. Len že áno, máte pravdu, počkajte, neklám. Ne, mi to rečiť. Pán Hirman je 3 d, týždne na Havaji, Predtým si pamätáme, keď bol Covid a pozatvárali ste ľudí doma, tak pán Lengvarský tancoval v Ománe na pláži. Pán Sulik bol častejšie Dobre, pod palvičkom v Dubaji ako tu. A odstecia tých členov vlády, robte, robiť robte pre
0: ľudí. ...dovolenie k vládnych tak, činiteľov. Áno, hovor, Každý si povedali svoje, stávajú, Hovorili si prematuť, že musíme si počkať, že dúfate, to, že, že sa to teda podarí zadministrovať. Poďme teraz ešte na situáciu v Boľano, keďže zjavne sa tam dejú významné pohyby. A Jan Budaj v útorok v náčelo Plus povedal, že vidí ich riešenie takto. Keby sa Eduard Heger o to pokusil prevziať o Lano, tak ho v tom podporíte? Áno. Igor Matovič si je vedomý e, ťažkosti, ktoré jeho hnutie teraz prežíva. Ja si myslím, že Eduard Heger môže byť pre absolútne dobrovoľná a správna cesta, ako s týmto hnutím ďalej. Toto sa môže stať?
2: Môže, ale zatiaľ pri tých debatách ani raz. Eduard Heger, ani nikto druhý nepovedal, že by sme sa mali vystriedať vo vedení Olano. Skorej tam vidím teda tie tendencie, najmä od jara naďalej, a potom aj od Edahegera, že rozmýšľajú skorej nad vlastnou cestou, vlastnej politickej strany. A nie je vôbec pravda, že by sme boli v nejakom konflikte. Vidíte to aj od toho, že som si opakovanie Hegera tu a aj v tejto relácii zastal. Ak by sme boli v konflikte, asi by som si ho nezastával. Jednoducho myslím si, že to je správny človek na správnom mieste. Bohužiaľ strašne veľa zlých ľudí, ktorí bojujú proti nemu.
0: Vy v každom prípade hovoríte pomerne jasne, že dokonca na 70. 80% sa vaše cesty rozídu. hovoríte, že to je všetko organické, že nejakým spôsobom ste o tom informovaní, nič sa nedeje za vašim chrbtom. Takže je pravdivá táto predstava, o ktorej sa hovorí, že ten subjekt, ktorý by spojil pod krídla Eduard Heger, by obsahoval KDH za ľudí, odidencov od pána Budaja. Vidíme to tu. Od, nie od pána Budaj, ale od vás, pán Budaj, či pán náť Kresťanská únia, Maďarské fórum, pána Šimona, Aliancia, čo je spoločná strana SMK a Mostu. Toto je možné, že toto vytvorí on a vy si necháte Olano a takto pôjdete do volieb?
2: Takto poviem, že ak by sa podal takýto projekt, naozaj takého SDK 2, a že by sa spojili všetky tie menšie subjekty, aby nebolo riziko, že, že prepadnú hlasy opätovne, ako v predošlých voľbách, bol by to uh, taký čin, že by sme mali postaviť bustu uh, niekde, nie, že bustu, ale naozaj sochu Edovi Hegerovi. Ja sa skore obávam, že mnohí z nich povedia, že nie, ani za Budú si mysleť, že znova to dajú sami a potom znova prepadne veľa, veľa uh, hlasov demokratických voličov. Čo
0: je podľa vás ale... pravdepodobné z toho, čo tu vidíme na tej... To vám tabuli? Určite,
2: to vám určite nebudem hovoriť. Ja, ja držím palce Edovi. Keby sa mu takýto, uh, takýto kúsok husársky podarí, bolo by to unikátne dielo a ja by som žil naozaj s dobrým pocitom v tých voľbách, že žiaden hlas demokratického voliča neprepadne. Obávam sa, ale teda, že sa takéto, až takýto kúsok husársky nepodarí. Ale preto, si aj, preto chcem aj ukázať, že naozaj my, aj keď sme začali tej vás debaty pred Vianocami, tak sme sa rozprávili o tom, že ako dosiahnuť čo najlepší výsledok celé demokratické spektrum, nielen naše hnutie. Ak by nám išlo iba o samých seba, tak poviem Edo, poďme, ťahajme to spolu a prídeme k voľbám a zistíme, že mafia sa nám dostala k moci, vládne nám tu Pelegríny s fašistami a s, s smerom, zmenia volebný systém a konec demokracie. Toto reálne hrozí.
0: Vy uh, nejakým spôsobom teda uh, tlačíte naratív, že vlastne všetko to ide tak, že je to po dohode. Na druhej strane, keď sa pozrieme na ten zoznam vlastne tých subjektov, keď sa pozrieme na to, že podľa všetkého s vami už nechcú mať nič spoločné, pani Budaj, pán Nať, je tam Kresťanská únia, to je pani Záborská, pán Vašečka, uh, sú tam ďalšie ľudia, napríklad pani Remišová, u ktorej ste dúfali, že by sa vrátila do Odeno alebo pod jeho krídla. Takže nie je to skôr tak, že oni s vami už nechcú mať nič spoločné a to je tá situácia a nie, že ste sa dohodli s pánom Hegerom, že treba mať širšie portfóri- portfólio voličov?
2: Pán redaktor, ja viem, že dnes je moderná taká virtuálna realita a vymýšľať si nejaké veci a podsúvať ľuďom, že to tak je. Povedali si napýtať, ja že... no, ste na No, že... ste, povedali ste, ste že... keď ste
0: hovorili, že toto by bolo výborné spojenie, tak sa vás pýtam, keby to bolo výborné spojenie, zdá sa, že je tam množstvo ľudí, ktorí s vami spolupracovali. No. Takže, by ja mi... Vami... Vám... Ja Ego doch... nespolupracovali ja a preto sa vás pýtam, že či to niečo neukazuje.
2: Ak by ste mi neskočili do rečia, by som vás znova tú myšlenku dopovedal, takže idem odnova. Čiže podstúvať ľuďom napríklad to, ak si povedali, že Kresťanská únia, pani Pán Vašečka alebo pani Záborska nechcem mať s vami nič spoločné. Jednoducho nie je to vôbec pravda. Alebo Jaronať, Edo Heger. My chceme ísť spolu, ale chceme dokopy ako demokratické spektrum vyhrať voľby. Asi úplne... Plne uvedomujem, že nie každému vyhovujem. Človek, ktorý vždy za každých okolností pomenuje pravdu, či je to vlastný minister zlíha alebo cudzí, tak akože nie každému to vyhovuje. Nie každý chce vidieť bojovníka, niekto chce mať skorej konsenzuálneho politika. A toto je o mnoho viacej Edoheger, ako som ja. Zároveň ja to cítim, cítim vnútorne hodnotovo, viac konzervatívne, silným sociálnym cítením, lebo toto je moje sociálne cítenie. Oni si píšu, že sú sociálna demokracia, len 12 rokov tie rodiny okrádali, o 20 centov im zvyšovali podporu. Dávali rodinám dokopy rodinné prídavky, daňové bonusy 44 eur, o 20 centov z roka Dobre, na rok. Tá, ja, som úplne, to, ja som si to vytrucoval na 200 eur a kvôli tomu nie som premiérom, kvôli tomu nie som ministrom financií, aby rodiny dostali 200 eur na dieťa. Toto je sociálne cítenie. Nezačneme toto je vyťahovať grafy, ktoré sme už
0: desaťkrát videli, pretože občania toto poznajú, takže nepúšťajme sa prosím ani do dôchodkov, ktoré pán Ráši minula slúbil, že už nebude vyťahovať a, a opredím vyťahol. A, páni, a, pán Matovič, táto relácia nie je o mne, čiže ja vám nezmyselne neskáčem do reči, len vy ste mi povedali, no, potnuli, že sa snažím že? niečo podsúvať. Ja sa pýtam, tu sú nejakí spolupracovníci, vaši bývali, ktorí by možno išli do toho s pánom Hegerom, takže to vyzerá, že nechcú do toho ísť s vami. Ale poďme ďalej, pán. Ja som
2: sa vám to snažil vysvetliť že ja to plne chápem a keď ľudia, a ja chcem, aby ľudia uh, ja sme mali na Billboardok napísané úprimne, odvážne pre ľudí my tú politiku hráme úprimne. My sa na nič netvárime. Za kamerami aj pred kamerami sme rovnakí. Ja to úprimne tak cítim, že keď je lepšie, aby oni išli samostatne a takto to cítia, nech idú. A ja im budem držať palce.
0: Pán Tomáš, uh, chcem sa vás opýtať, vzhľadom na to, že teda nielen pravica má na svojej strane nejaké menšie strany, napríklad pod hranicou zvoliteľnosti je dlhodobo SNS, ktorá by nejakým spôsobom vám mohla pomôcť k tomu, aby ste vytvorili vládu, uh, je vylúčené, že by ste ju zobrali na svoju kandidátku?
1: Pán Kovačič, ja sa vyjadrim aj k tomu a viete, že ja rešpektujem dramaturgiu relácie a ďakujem za pozvanie, len sa mi zdá, že 8 minútu riešime nejaké e, veci politologické, čo sa voľano maštať alebo nie, a ľudia. že ľudia... skor... čakajú... sa dostali do
0: veľmi bizamernej situácie, že vi ste odpovedali na moju otázku 10 minút potom, čo sme vyriešili inú tajmu. takže skúste reagovať, prosím Ja vám zareagujem otázku, dobre, ale tak mi dovolte aspoň 2
1: krátku reakciu na to, čo hovoril pán Matovič, že vraj právo do každé dieťa dostane 200 €. to pravda nie pán Matovič, že či to vidia pán Tomáš, rodi- prosím, na túto otázku a potom môžete rozvinúť Áno, dobre, tak vylučujeme, aby sme kohokoľvek brali na našu kandidátku. Strana Hlas sociálna demokracia zo so všetkou pokorou chce kandidovať sama. A teraz mi dovolte zareagovať, že pán Matovič sa tvári, aký prorodinný balíček urobil a rodiny už vidia na začiatku roka, že to vôbec nebola pravda, že sú vlastne v minuse oproti tomu, čo on hovorí. Žiadnych 200 eur na každé dieťa, školské obedy sú tak drahé, že mnohí rodičia platia 50 eur a sa len počas minulého roku prepadli pod hranicu chudoby tak, že už polovica z nich je pod hranicou chudoby, čo je strašné. A teraz pán Matovič dokonca nemá tú hanbu sa na statuse chváliť, že valorizoval dôchodky o 12 teda v priemere o 60 eur. Pritom ide o valorizačný mechanizmus dielne našej vlády. Vy ste tým dôchodcom nedali nič okrem tej almužny, čo sa, čo sa týka 14. takzvaného 14. dôchodku. Posledná veta, pán Kovačič. Strana Hlas, sociálna demokracia aj kvôli tohu, na tú najbližšiu schôdzu navrhne opäť vrátenie obedov zadarmo a navrhne rozmrazenie minimálnych dôchodkov, ako aj automatickú valorizáciu dôchodkov od 1. júla, aby sa teda dôchodky valorizovali dvakrát do roka. Ďakujem Dobre. pekne, že ste mi to nechali Dobre povedať. Páči.
0: Ja len chcem povedať, že túto debatu sme tu viedli mnohokrát. Ja si myslím, že neexistuje na Slovensku senior, ktorý by nevedel, aký mal dôchodok a aký bude mať dôchodok. Takže prosím, nerozoberajme už uh, opäť desiatú reprízu toho istého problému. Uh, pán Matovič, chcem sa len opýtať, vzhľadom na to, že tu sme teda videli nejakú play- ľudí, ktorých by sa chcel pán Heger nejakým spôsobom pokúsiť pospájať. Zdá sa, že vy ste zatiaľ spoločne v tom odpore voči pánovi Hegerovi v tom zmysle, že netreba mu zatiaľ ešte dávať podpis len s pánom Dimešim. Kto budú ľudia, ktorí pri vás bezpečne ostanú z tých známych tvári, s ktorými pôjdete v Oliano dovolieb?
2: Ak naozaj by prišlo k tomu, že sa rozhodneme ísť síce oddelenie, ale popri sebe, tak predpokladám, že sa rozdelí aj poslanecký klub a tam budete vidieť sám, že koľko, koľko ľudí, kam sa na ktorú stranu pridá. Ja nikoho nebudem nabádať, prehovárať, presviečať Mám rád úprimnosť v živote aj v politike. Každý, ak to bude cítiť, tou cestou pôjde. Tá bude viacej konsenzuárna, že... viacej stredová, možno viac trošku zameraná na takého umierneného liberálneho voliča. Tá moja politika bude áno, viacej stredová a zameraná na sociálno-konzervatívne témy, lebo jednoducho tým žijem. Není väčší konzervatívny projekt a viac sociálny projekt ako 200 eur na dieťa. Môže tu hovoriť pán Tomáš čokoľvek, čo chce. A keď Pak, povie, te... že nemajú všetci 200 eur, no jasné, nezamestnaní nemu. Nemôži... Môže mať, Keď obidvaja rodičia sú nezamestnaní, nemôže mať daňový bonus, lebo daňový bonus je odmena za prácu. Zamestnaní Ale tí, čo sú zamestnaní majú, a majú bežné, bežné mzdy, vedia mať plných 200 eur. absolútna väčšina rodín bude mať tých 200 eur. Dobre, čo teda že... týka, prepáčte, ešte dôchodcov, a keď hovoríte, že... Ja Nemením aby sme do 10-krát od toho uzavreli,
0: čiže no, aby uh, bolo uh, jasné, čiže taký naozaj dlhoroční súpotníci vaši, uh, ako pán Krajčí, pani Šofranko, pán Pročko, tí pôjdu do toho s vami, napriek tomu, že to podpísali je kedy na tej
2: vláde. To vôbec nesúvisí s tým, že, že poslanci podpíšu uh, návrh alebo pod, pod prípadnú návrh. Ale či pôjde pán kraj, s vami napríklad som uh, kandidovať do no. Naozaj nikomu sa nepýtal. Uh, ľudia sa naozaj čestne rozhodnú. Keď so mnou zostane jeden poslanec, zostane jeden. Keď zostanú 30, zostanú 30. V nenásobí nedeli. Ja chcem iba, aby sme robili tú politiku úprimne, aby ľudia pri voľbách vedeli, kto čo reprezentuje, akú politiku robí. Ja som mal za cieľ presadiť 200 eur na dieťa, urobiť do Slovenska najviac rodinný štát v celej Európe. Dobre, v každom prípade váš odhad je nadali. taký, že približne
0: polovica klubu by sa klonila k tomu, čo tam to Heger chce a polovica... Nepovedal.
2: To som vôbec nepovedal. Nikde hovorím, že možno tak... Som to možno
0: by tušil z toho, čo ste to hovorili, vytušili, ale tak sa ospravedlňujem. To sa bavé
2: chcelo, to sa bábe snilo, ale chcel som povedať Politicke, iba to, môže? že... Priznám
0: sa, že presnívam o tom, ktorí poslanci pôjdu s pánom Tegerom a ktorí s pánom
2: pol na pol ste povedali, hovorím, že to som On nepovedal. Je to, ale to je jedno, to sa tak hovorí. To nemusí byť cena, ale to je jednoducho, tak ste tak predbehli. A aj ja prosím... To je len reagovať. Ja práve na to, čo Máme posledné 2,5 minúty, takže môžete pán Tomášovi... 20 sekúnd chcem iba sa vyjadriť k tomu, čo povedal ale že nedali sme dôchodcom nič. Dali sme v minulom no, roku už, no. mimoriadných 750 miliónov eur mimo dôchodkov. To bolo len, len 10 krát viac, ako dávali Jasne. oni ročne. Oni dávali 75 000 000 mimo dôchodcov, mimo dôchodkov, 75 miliónov by sme dali 750. A zároveň o 60 eur do dôchodky hore, dobre, alebo
0: o 11,8 Pani, naozaj musíme končiť. Pán Tomáš, keď mi slúbite, že odpoviete na všetky otázky, len áno, nie. No, dobre, ale musím zareagovať.
1: Pán Matovič, vy ste zrušili dôchodkový strop, vy ste zmrazili minimálne dôchodky, zrušili ste 13. dôchodok o výške Samozrejme. premerného dôchodku a dali ste dôchodcom veľké, viete čo? Samozrejme. A viete, ja som dostal od jednoty dôchodcov Slovenska ocenenie, vás by hnali lopatami. Je, lopatami 000 000 000 by vás hnali, 000 000. oni vedia, ako to je. A jednota dôchodcov Slovenska aj podporuje referendum a chcem túto prečosť využiť 000 000. a vyzvať ľudí na referendum 21. januára. Poďte... Volte nohami, pretože táto vláda sa tu bude držať zubami. Nekým... Dostali ste
0: každý svojich 30 sekúnd, takže naozaj poďme
1: do záverečnej rubriky.
0: Naozaj odpoveda áno, nie. Erik Tomáš, na úvod otázka k voľbám u našich západných susedov. Volili by ste v druhom kole Českých prezidentských voleb Andreja Babiša? Áno. Pán Matovič, volili by ste v druhom kole Českých prezidentských voleb Petra Pavla? Nie. Pán Tomáš, je možné, že by ste dvihli ruku za zabezpečenie existencie špeciálnej prokuratúry v ústave výmenu za predčasné voľby? Ako som odpovedal, je to odborná otázka, ešte sa o tom budeme baviť. Pán Matovič, chceli by ste byť ešte raz ministrom financí?
2: Netužím potom 200 eur na deta, som si presadil, som spokojný.
0: Pán Tomáš stále sa špekuluje o tom, či na prezidenta nebude kandidovať Maroš Žilinka. Ak by
1: tak urobil, zvážovali by ste jeho voľbu? Už som sa k tomu vyjadroval, keď pán Žilinka by prejavil takúto iniciatívu, čo zatiaľ neprejavil, potom k tomu zaujímame jasné stanovisko.
0: Je možné, že sa Eduardovi Hegerovi nepodpíšete pod pokračovanie jeho vlády?
2: Nepredpokladám.
0: Tak vám ďakujem, pani, že ste prišli.
1: Ďakujeme peknú nedelu. Žal.
2: Ďakujem pekne, prepačte, ak sme vám náhodou príli, jemnili uh,
0: z dnešného na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách na telo Plus, tentoraz s ministrom a pod predsedom sme rodina Milanom Krajniakom. Príjemný zvyšok nedeľa. Páni, tak poďme na divacké otázky ešte. Jozef, padla vláda. Bola vám vyslovená nedôvera. Kedy sa konečne zbalíte a odídete?
2: Na koho? Ja som myslel, že na neho.
1: Však vaša vláda padla. Uh,
2: tak, som povedal, vo Veľkej Británii padla vláda za posledné dva roky. Myslím, že trikrát. Jednoducho vymenili potom premiéra, a na novo bola nová vláda. Uh, normálna demokracia, zdravá demokracia unesie aj, aj takéto excesy počas volebného obdobia. Uh, že sa m- mafia snaží dostať v moci, tak to je tiež z jej strany legitímne a my sa, sa musíme legitímne tomu brániť.
0: Pán Tomáš Dušan. Koľko budú podľa vás štátny rozpočet, referendum a predčasné voľby stáť? Nie je lepšie použiť tieto peniaze na aktuálnu situáciu, pomôcť dôchodcom alebo rodinám
1: v hmotnej núdzi? Myslím, že to súma na úrovni 10-11 miliónov eur, čiže z makroekonomického hľadiska nič podstatné. Prečasné voľby? A tak predčasné voľby, či boli predčasné alebo riadné, je to ten istý náklad. Takže len treba povedať, že ja nemám rád ten argument, keď sa používajú peniaze, pretože treba povedať, že pod to referendum sa podpísali občania pod toto 400 tisíc, pod to predtým 600 tisíc. Takže referendum je najväčší nástroj priamej demokracie a treba to rešpektovať. 10 miliónov z hľadiska makroekonomického hľadiska, nie je tak veľa peniazy. A samozrejme dôchodcom a ďalším a mladým rodinám má pomáhať vláda. Pani, aký je váš odhad účasti? To mi len tak
0: napadlo.
2: Môj? Neviem, 30. pán Tomáš?
1: Ja nebudem typovať, e, tipovať, Ja si samozrejme želám, aby referendum bolo úspešné, ale vieme dobre, že kvôli úspešnosti referenda nestačí iba odpovedať na otázku áno, ale treba aj prísť e, vo veľkom množstve. Vieme doteraz, no, že iba jediné referendum bolo úspešné, aj to veľmi tesne do Európskej únie, čiže je potrebná 50% na účasť všetkých oprávnených voličov. Čiže s účasťou? Je to vždy dramatické a preto opäť chcem pozvať všetkých do referenda, pretože Ja sa pýtam na pán Kovačič, e, hovorím, ja si želám, aby bolo nad 50% na účasť, lebo jedna dôležitá vec, ju tu treba povedať, tu nejde o to, že by boli hneď predčasné voľby, tu len ide o to, aby ústava obsahovala možnosť vyvolania predčasných volieb buď referendum, alebo skratením si voľebného obdobia... Položí. S tým, že by sa to vzťahovalo na všetky ostatné vlády do budúcnosti. Tak ja nechápem, prečo títo demokrati, keď sa sami nazývajú, majú s týmto problém. Michal, pán Matovič, prečo útočíte na snáď najmenšiu z
0: menšín útokmi na ich identitu, sexualitu a podobne? Prečo ich nenecháte tak? Boli ste s nejakým transexuálnym človekom v osobnom kontakte a rozprávali ste sa o ich prežívaní?
2: Neútočím ani na jedného človeka, ktorý je nejako inak orientovaný. Keď útočím a budem útočiť a budem sa snažiť tomu brániť, budem brániť LGBTI propagande. Lebo naozaj považujem za chore, aby sme 10, 11, 12 ročným deťom na základných školách robili prednášky o tom, ako nemusia si na sebe všímať nejaké, nejaké zmeny Pohlavných orgánov. Stále sa môžu dobrovoľne rozhodnúť, či budú chlapcami alebo dielčatami. Však to je chore.
0: Kde robia také prednášky?
2: Toto beží úplne normálne na západe, je to v Amerike, toto by chcela pani Čaputová, progresívne Slovensko, toto by chceli ľudia z hlasu, lebo toto je tá ich progresívna ideológia, ktorej ja sa budem snažiť abráť. Ja som si
0: veľmi pozorne vypočul ten váš rozhovor v, pre a, denník postoj a vy ste tam hovorili, že vlastne toto síce nie je na slovensku problém, ale že vy vlastne idete zabrániť tomu, aby to bol na slovensku problém, ako na západe. Viete mi povedať krajinu, kde toto ľudí napríklad akože zaujíma podobne ako inflácia. Že to riešia podobne ako energetiku a že by to tam bola nejaká centrálna téma?
2: A máte pocit, že u mňa je to centrálna téma? Nie je to centrálna téma, ale hovorím, že tejto ja téme z sa...
0: Z som to vyzeral takže je.
2: No však ale prečo? Akože v statusoch na Facebooku že niečo riešim, ale my mali si pocit, že sme to riešili v tejto relácii? Nie. Venovali sme sa naozaj vážne Neapýtal veciam. Na Venovali sme sa energiám. Samozrejme, že uh, tie chlebové témy sú najdôležitejšie z pohľadu absolútnej väčšiny ľudí. Na druhej strane tým uh, rodičom a starým rodičom, ktorým záleží na zdravom vývoji ich detí, aj pre nich je dôležitá aj táto téma, aby jednoducho LGBT propaganda nevtrhla do škôl a nevymielali sme malým deťom mozgy.
0: Jednoduchá otázka, že či viete poveda- krajinu, kde máte pocit, že táto téma otria sa tou krajinou, ako hovoríte, že chcete tomu zabraniť u nás?
2: Dnes napríklad v USA sú, sú obrovské protesty proti tomu, že tomuto toto umožnili pred, pred pár rokmi, alebo aj to vo Veľkej Británii. Vieme tam o tom, je že... je to taká centrálna téma, podľa vás. Ale nejde o centrálnu téma. Prečo? Ako ja som povedal niekedy, že to je centrálna téma? Ja som povedal, že je to dôležitá téma, budem ju riešiť, záleží mi na nej a nechcem, aby táto téma zapadla prachom. Ja sa nechcem podpísať po to, že niekedy som mal moc to ovplyvniť a nezabránil som takýmto zvrátenostiam, aby sa na Slovensku dostali. Že to bude chcieť Pelegríny, lebo, lebo má na to svoje osobné dôvody, to je jeho problém. Ja to v živote nedokážem.
0: Ja, ja sa pýtam len, aby sme to pochopili, lebo z toho postoja som to pochopil tak, že hovoríte, že niekde je to obrovská téma a že vy to idete zabrániť tomu, aby to u nás nebola. Dobre, takže aj, aj inde to nie je veľká téma. Ale to byl by to problém. Je to vážna témam, by, by to bol vážny poslednú problém. poslednú časť tej otázky, lebo k tomu smeroval Michal, uh, prečo ich nenecháte tak? Uh, čiže či nemáte pocit, že tým svojimi statusmi uh, sa nemôžete týchto ľudí nejako dotýkať, keďže sami hovoríte, že by to mali riešiť odborníci?
2: Áno, ale ja si myslím, že je dôležité povedať, že je tu propaganda tohto typu, ktorá ano, sa, sa šíri, šíri do
0: týmto ľuďom, ktorí sú... To m- majú taký problém.
2: Moje statusy, ja mám napríklad jedného veľmi blízkeho uh, geja, ktorý pracuje v podstate pre nás. Moje statusy lajkuje, lebo jednoducho jemu sa tiež tá propaganda hnusí. Oni tiež chcú si žiť svoj vlastný život a nechcú, aby niekto ich tu Dobre. zneužíval na to, aby tu robil politiku. A robí... smeruje
0: k tomu, že či nemáte pocit, že môžete ubližovať nejakej časti tých ľudí?
2: Ja by som nechcel ubližovať tým ľuďom, ale chcem zabrániť tým, ktorí si uh, robia z toho propagandu a na základe týchto tém sa chcú vynášať Takže myslíte, do že neubližujete,
0: chápem. Uh, Strižo, prečo klame o tom, že toto referendum ukončí túto vládu? Kvýť Facebook píše teda v tejto otázke. Uh, nikto také nič
1: nepovedal, aj teraz som to už povedal, že referendum je len o tom, že, zmena, že ľudia môžu povedať, či chcú takú ústavu, aby v ústave bola možnosť, že si buď poslanci sami skrátia volebné obdobie a tým budú predčasné voľby, alebo ľudia v referende rozhodnú o predčasných voľbách. Čiže je to len kvôli tomu, že vládna koalícia si nesplnila svoju domácu úlohu, respektíve odporúčanie ústavného súdu, ktorý v 2021 roku povedal, že treba tú ústavu takto upraviť. Oni sa nazývajú demokratmi, a pritom nechcú takýto demokratický prvok v ústave. Nebudem reagovať na tie útoky pri tej predchádzajúcej otázky na stranu HLAS od pána Matoviča. Ja sa do týchto jeho svätých vojen zapájať nebudem. S tým som išiel aj do relácie. Strana HLAS, sociálna demokracia pôsobí v parlamente už dva roky a každý vidí, že predkladáme čisto sociálne zákony na pomoc dôchodcom, mladým rodinám, zdravotne ťažky, ťažko postihnutým ľuďom a toto robiť budeme naďalej. Patrik, čo hovorí pán Matovič na nahrávky, ktoré zverejnil Robert
0: Fico?
2: Viete, že Počul asi 20 sekúnd, niekde som podchytil, že Fico mal nejakú chorú tlačovku a otázku popri tom od toho človeka, ktorý mi to hovoril, že či znova začal piť, akože viacej vôbec neviem. Nesledoval som, viem, že niečo mal zverejňovať, ale zrejme to asi nie je téma, nikto sa ma to nepýtal a iba hovorím takto. A to, že keď sa
0: naposledy riešili dáne pána Matoviča, tak vy si boli aj pri tom nejakým spôsobom.
1: A toto je pre vás téma, čo prináša Robert Fico? Priznám sa, že nepozeral som tú tlačovú besedu, takže musel by som si ešte pozrieť. Vyjadroval by som sa k niečomu, čo som nevidel. Takže nechcem dopredu hovoriť, ale určite si to pozriem.
0: Uh, koľko tráví Peter, koľko tráví Igor Matovič na Facebooku?
2: Neviem vám povedať. Možno hodinu, denne?
0: A máme tu ďalšie na oboch. Andrej. Či obaja vidia podobnosť v rozchodoch Pellegrini Fico 2018 a Heger Matovič 2023?
2: Ja osobne... Tom nevidím. Z ich strany si myslím, že to je čistý kalkul, ktorý bol je akože zahraný na to, že sa tu budeme tváriť, že, že Fico je iný, Pellegrini je iný a zahrajú si ako takú politiku, že, že vlastne ľudia budú mať pocit, ak sa pohádali, ak si idú po krku, ale v skutočnosti je to tá istá mafia. To je červený smer, to je ružový smer a po voľbách na 100% pôjdu spolu, lebo jednoducho vedia, že ich vlastní ľudia vypovedajú proti ním a na konci by oni sami skončili ale s basom. Ale ja
0: si pamätám z relácie, že ste hovorili, že vy sa idete rozdeliť, aby ste mali viac voličov a potom chcete ich spolu povábať.
2: Chápete ten rozdiel, čo som vám povedal teraz? To oni rozumiem, sa, ale oni že... zahrali hru, oni sa... ešte raz... Nikto
0: netvrdí, že či je to rovnaké, tu je, že či vidia podobnosť.
2: No to podľa mňa tá podobnosť nie je. Uh-huh. Keď niekto Dobre. to zatají pred ľuďmi, a zahrá sa, že jak sa rozvadili a rozdelia sa, aby oblbli ľudí, tak to je nebe a dudy, a keď dvaja ľudia prídu a povedia my cítime rozdielnosť a chceme ísť takto samostatne a nehádajú sa a nehrajú hru pred tými ľuďmi a hovoria jednoducho chceme ísť takto, ale zároveň chceme spolupracovať po voľbách. Tak je to férové. No,
1: keďže aj ja som bol oslovený. Vidíte, vážení diváci, ktorí ešte toto pozeráte, to je typický pán Matovič. Pamätáte si, on celý čas hovorí a nielen on, že hlas teda smer jedna, smer 2. A teraz, e, ide, a teraz ide vytvoriť, že Olano 1, Oľano 2, hej, bude Olano 1 s pánom Matovičom, Olano 2 s pánom Hegerom, to je, ak zdažďa podotkvap, teda politici, ktorí sa prejavili e, svojou vlastnou neschopnosťou. A do toho ešte primieša sa koktel s e, novou stranou pána Zurindu, z jeho gorilov a tak ďalej. No toto má byť alternatíva pre Slovensko. Čiže to som chcel povedať, že to, čo kritizuje pán Matovič, tak teraz vlastne robí a ešte sa k tomu aj priznáva. Áno, my sa síce rozdelíme, ale chceme ísť spolu. Takže chcem poprosiť voličov, nech sa už nedajú nachytať a oblastnúť. Pán, pán Matovič, s pánom Zurindom, myslíte,
0: sa, že, si, že sa ešte niekdo bude spájať?
2: Ja si myslím, že by sa mohol venovať skorej svojim vnúčatám. Neviem, či má vnúčata, nechcem sa dotknúť, ale keď ich má, tak by to privítali.
0: Čiže myslíte, že je to mŕtvé? Ten projekt spájania pána Zurindu.
2: Ja si osobne myslím, že pán Zurinda by nemal byť strojcom z na gorilu, by nemal byť strojcom nejakých nových politických projektov na Slovensku.
0: Či vedia, koľko stojí maslo, chleba a mlieko, páni poslanci?
2: Tak asi ako kde? Ja sa toho nebojím. Tak asi nejak základne. Mm, maslo bolo skoro až na 4 eurá, vybehlo v niektorých obchodoch. No, tak dajme
0: to
1: na striedačku. Mlieko, chleba... Mlieko, chleba, podľa toho aký, ale od dvoch do troch eur, predpokladám. Čo to bolo? Mlieko a chlieb.
2: Ale no však dajme si, mlieko koľko podľa vás?
1: No, mlieko je tak 3-4 eur. Tak
2: to ste dobre ulečení. Vy ste sociálny to demokrát. To bolo mlieko. Teda to sa ja so teraz, so teraz ukázalo.
1: No tak potom drevry, a ja neviem. Super, že... super. No, koľko... Ale
2: toto je presne to, že tých 25 tisícové hodinky, no, tak ako ja drahé nemám. auta, drahé fára, drahé domy, hráca sa na sociálneho demokrata ja nevedieť, nevedieť, koľko stojí koľko stojí. Na vás na chlieb. Ja vám poviem aj mlieko. Mlieko viete kúpiť aj za 60 centov v akcii, viete ho kúpiť aj za euro 10, záleží o to koľko, koľko má tuku v sebe. Chleba takisto viete kúpiť od eura 20 po euro 80. Ale toto sa mi páči, ako vy ste teraz krásne zabili celý hlas sociálna demokracie, ale ukázali ste, že hlas a sociálna demokracia, ktorá nemá ani len šajnu, čo stojí mlieko v obchode. Dobre. Daniela,
0: vymenujte aspoň jednu stranu, s ktorou si viete predstaviť koalíciu.
1: Aspoň jednu stranu? No, vieme vymenovať tie, s ktorými si nevieme predstaviť koalíciu. Daniella zámerne,
0: Áno. podľa mňa, u mne sa opýtala aspoň jednu stranu, s ktorou si viete
1: predstaviť koalíciu. No, viete čo, keďže máme taký úzus, že budeme trvať iba na tom, koho sme vylúčili, teda OĽANO a LSNS, tak tým pádom, že sme vylúčili iba tieto dve strany, tak e, ostatné sme nevylúčili, ale to neznamená, že s nimi budeme spolupracovať.
2: Čiže s fašistami z Republiky bez problémov. No to, s Osujom so spo- nimi... bez najmenších nimi... problémov. Oni, antifašistická s nimi... strana, s fašistami, S nimi, Šup, ho ideme. S nimi
1: spolupracujete vy a držite, držali ste ne. si Nevymenolo, s nimi vládu. S Tarabom a s teda Ljusenom a s Mazurekom ste vy držali vládu, pán Mato Vy ste nechali podporovať zákonne Ljusenom, takže vy niečo hovoríte a ešte aj pánom Tarabom, teda
0: Dobre, tak nedozvedeli sme sa, pán Matovič, jedna strana, s ktorou si viete predstaviť koalíciu?
2: Ktorou si vieme? Poviem opačne aj si nevieme. Samozrejme, na to, s červeným smerom otázka. a s rúžovým smerom, ktorý momentálne sa volá hlas, takisto ani s jednými, ani s druhými fašistami si nevieme predstaviť. A všetci ostatní demokrati poviem, tak prípade do úvahy jasné, že nepovažujem za demokrata nejakého vymletého dánka. To predpokladám, že sa prilepí k smeru alebo niekde tam Mojím cieľom je áno, aby aj tie strany na demokratickom spektre, ktoré sa minule nedostali, aby sa teraz dostali, aby sme nakoniec znova ukázali smutné ksichty Fica Pellegriniho, kde zase budú žiť čtyri roky v strachu, že sa dostanú do basy.
0: Aby sme vedeli to nejak pomenúvať, tá strana pána Hegera, alebo tá zoskupenie pána Hegera, to sa ako bude volať?
2: Vôbec netuším a zase myslíte si, že ja im robím marketing? Ste hovorili, e... že o
0: všetkom ste informovaní.
2: Som, sme informovaní to, čo som povedal vám, nič iné neskrývam. A toto je asi, pokiaľ, pokiaľ informovaný som. Ale zase bolo by trošičku odveci, aby som teraz robil marketing nejakému druhému politickému zoskupeniu. Ale hovorím, že držím palce, lebo keď nám neprepadnú hlasy, keď všetci sa demokrati dostanú, alebo reprezentanty tých demokratických politických strán do parlamentu, máme šancu, že zabraníme mafii, aby sa vrátila k moci.
0: Dni, týždeň nás delia o toho rozdelania Oliano?
2: Vôbec nie. Možno sa nakoniec neudeje, však záleží od toho, že, že ako ale sa Ale ak finálne... áno,
0: tak je to otázka dní, týždňov? Ja predpokladám Mesiacom? skorej týždňov. Týždňov.
2: Predpokladám že skorej týždňov.
0: Posledná, Boris, ako hodnotia
1: české prezidentské voľby? Ja bez prekvapenia som očakával túto dvojicu v druhom kole a uvidíme, čo sa stane teda v druhom kole, ale neprekvapilo ma, že títo dvaja páni postupí od druhého kola.
2: Dnes Ja som očakával, že obrovsky prepadnú prieskumné agentúry a hlavne tie progresívne médiá, ktoré sa snažili vyrobiť pani Danušu Nerudovu, mm-hmm. tak bola, Sa ju snažili vyrobiť cez prieskumy a hovorili pomaly, že bude mať 30% skutočnosti, mala 14%. Je to tak asi podobne, ako s tým progresívnym Slovenskom v minulých voľbách, že Tamto asi platí. Čo sa bábe chcelo, to sa babe snilo. Napísali somariny a vola Lodu ukázala úplne inak. Ale že
0: zaujímavé, že vy veľmi podrobne sledujete napríklad prieskumy KDH, veľmi presne odhadujete, že koľko majú tri mesiace pred voľbami, čo to znamená pre nich výsledok. Tamto úplne jasne používate a potom pri týchto veciach to nepoužijete. Lebo napríklad prezidentku Čaputovú, tam nehovoríte o tom, že ona mala oveľa, oveľa nižšie percentá dva mesiace, tri mesiace pred voľbami, ako mala vo voľbách. Uh, Bo tam to, je to naopak.
2: Nie, tam to bolo normálne, lebo nikto ju nepoznal dva mesiace pred voľbami, čiže tam dva mesiace pred voľbami, nikde uh, strašne málo. Keď ja som zorganizoval vtedy okrúhly stôl, za ktorým sedela uh, my, mystrík? Robert Mistrík, pani Čaputová Jan Budaj, vtedy mala Čaputová 4-percentnú sledovanosť alebo 4-percentnú podporu to bolo možno 3 mesiace pred voľbami. Čiže ona až na konci, keď sa dostala viacej do médií, do televízie, tak získala si to sledovanosť. Chápam, len vy hovoríte a že
0: ju mali vyrábať, lebo progresívcov vyrábajú agentúry uh-huh. a nemá logiku, že pani Čaputovu nevyrábali. No. Keď hovoríte, že iných vyrábali ešte aj v Česku vyrábajú.
2: Tak dve krajiny. Tak logika. Hovoríte, porovnávate hovorí Ja porovnávam napríklad
0: progresívne Slovensko a e, napríklad s Čaputom, čaputou. Že ako si to vysvetľujete, že vraj vyrábajú, ja teda poviem, že je to úplná hlúposť, my spolupracujeme dlhodobo s agentúrou Focus a jednoducho stojíme si za kvalitou tej agentúry a ona je schopná predložiť e, háky, aké e, nejakým spôsobom dáva vyplňať ľuďom. Ja lenže či vám nepríde zvláštne, že to vlastne nesedí, že pri jednom je to nejako, to použijete a keď je to opačne, tak už to nepoužijete. Nej,
2: jednoducho ja si myslím, že v tomto prípade bola tam obrovská nadpráca, že vytvorila sa taká aura okolo nej, že tuto ja aj nová čaputová v Čechách a Čaput... Lutová v Čechách vyšumela na 14%. A zároveň, keď aj agentúra Fokus, ja sa ich nechcem dotknúť, nám hovorili 3 mesiace pred voľbami, 4 mesiace pred voľbami, že budeme mať 5,6%. A ešte s komentárom, že Olano sa možno aj do parlamentu nedostane. A nakoniec vola ľudu rozhodla, že sme mali 5x viace, mali sme 25%. A vyhrali sme voľby ano, a a, a mafiuskú
0: ktoré nedovolil pán Kaliniak cez zmenu zákona zverejňovať, tak ste mali veľmi obdobné čísla ako ste dostali, len nebolo možné ich zverejniť. A vy to veľmi dobre viete. Mali sme ale...
2: 18 v skutočnosti sme mali Hej, 25. A
0: mali ste trajektoriu naozaj vyťaznú. Poďme ale poslednú vec, lebo vy ste povedali, že generála Pavla by ste nevolili. Uh, prečo?
2: Mm, zdá sa mi v tomto uveriteľnejší Babiš. Takže Andrej Babiš aby ste volili. Uh, Poznal som ho počas nejakých tých rokovaní, aj keď je vo veľa veciach možno uletený. Ale ak by som si mal vybrať medzi nimi dvomi, tak by som si vybral Babiša. A na druhej strane Pavla nepoznám objektívne, ale iba na základe toho, že ako mu možno na tom Česku získať. Tak na niečom ste sa rozhodli,
1: pani. Ďakujem no, pekne, že ste pre na niečom. Pekný deň.